0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Ralfus Prez, mais um episódio do Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre escrita e êxtase, ou escrita e visões religiosas, enfim, é um tema que me interessa bastante. Mas antes eu queria fazer uma errata de um episódio que saiu algumas semanas atrás, sobre o Eleven, né, da Patricia, Patricia Heigsmith. Ah... Uh, a RATA me foi fornecida muito gentilmente pelo grande Marcelo Miranda, grande crítico, pesquisador do cinema brasileiro, do cinema de horror. Ele é um apreciador do, do podcast da Rafa Press, algo que me, muito me, me honrou, né? Uma pessoa assim que tem já muitos anos de, de trabalho de pesquisa e também trabalho de divulgação, né? utilizando uma ferramenta a mesma ferramenta podcast mas é mais trabalhando aí com cinema com entrevistas né um outro formato excelente né podcast saco de osso eu vou indicar o podcast do Marcelo aqui no no nos links né vocês podem encontrar no, no, no na descrição do vídeo e ele o que que é, foi errata como conhecedor de cinema ele indicou que na década passada houve várias adaptações né várias, não, mas algumas adaptações até relevantes de contos e narrativas da Patricia né? que é uma grande criadora de elementos de suspense e elementos narrativos bastante... É uh, uh, uma abordagem narrativa, né? nos termos heidesmithianos, vamos dizer assim, que é muito, muito instigante, tanto que despertou a atenção de grandes diretores, né? Hitchcock, Claude, Otan, Laha, o Wenders. E, na última década, Tivemos Em Águas Profundas, de Adrian Lyne, que estreou recentemente no Amazon Prime, né? Foi, indicar, foi a primeira indicação do, do Marcelo. As Duas Fases, de janeiro, realmente filme de 2014, não cheguei a assistir. Uma Forma de Assassinato, um filme de 2018, também não tenho muitas informações. E o Carol, né, de 2015, com a Kate Blanchett, que eu acho que é o melhor, né, dessa safra. Então, são filmes importantes, então... Baseados na obra dessa grande escritora Então agradeço imensamente novamente ao Marcelo Miranda Pelas indicações pela, pela, né, Por chamar a atenção para esses detalhes Porque como vocês sabem o podcast da Rafa Ele é uma conversa né? Então às vezes a gente deixa passar algumas coisas E tudo mais Mas é basicamente uma conversa entre amigos né? Vamos dizer assim Pois bem Entremos então nas obras. Né? A literatura que, que conversa com o êxtase religioso, ou com esse tipo de elemento, digamos assim, do sagrado, ela tem um certo, uma certa dificuldade para se sustentar, por assim dizer. Né? E qual o motivo disso? É muito simples. Né? A literatura relacionada ao sagrado, esse tipo de expressão, ela não é vista com literatura, né? é interessante a posição, por exemplo, do Robert Schwartz, é uma pessoa muito respeitável, um importante intelectual, professor da USP, editor. mas ele, quando ele escreve sobre o Chul Solar, né, que foi aí o autor que eu traduzi e que tá em um episódio só sobre a obra dele escrita, digamos a grande obra escrita dele que é Los Ansignos, no Converso sobre Tradução, que eu traduzi né, para o português, uma parte, né parcialmente, porque é um trabalho muito difícil você lidar com o idioma inteiramente inventado. E o Filho Solar, na definição do Schwartz, não fez literatura, nem Los signos é obra é uma obra para ser analisado analisada do ponto de vista literário, uma obra sociológica, uma obra para ser analisada um ponto de vista da psiquiatria, ou sei lá, de coisas assim do gênero, né? E eu acho isso um erro tremendo, porque tudo bem que muitas obras dessas não foram escritas por autores profissionais, por assim dizer, e nem visavam a fruição estética, né? mas até aí provavelmente muita coisa escrita na humanidade tinha também não tinha esses objetivos e hoje é vista como literatura. Inclusive, o próprio Roland Barthes ele faz uma distinção interessante entre escritor e o escrevente ou escrevinhador, enfim... A tradução acho que é escrevente mais comum. Que é justamente essa, essa diferença entre alguém que se, tem uma autoconsciência da sua própria posição até social, como escritor, como autor, e um, um outro criador que tem uma outra posição, uma outra visão da sua própria função e do seu ofício. Mas isso não quer dizer que a produção desses dois, é, digamos assim, indivíduos, essas duas posições sociais ou funções sociais não tenda a convergir em certos momentos. Então, por isso, eu trouxe essas duas obras que são interessantíssimas. Uma é bastante rara, mas agora é bastante acessível graças ao trabalho editorial, um trabalho editorial muito, muito refinado e outra é bastante rara mesmo. né? Eu vou começar com a mais rara de todas, e mais antiga, que é Anne Lee, The Manchester Messiah, de Roger Dobson. Dobson foi um autor, ele já é falecido, ele trabalhou mais como uma espécie de cata, catalogador, criador de antologias, né? Uma versão contemporânea do Colin de Laplanci, La né? E de autores parecidos com, com o Planci, né? que são esses autores que trabalham com a criação de obras coletivas, de catálogos, de uh, uh, coletâneas, né? Ele, o Dobson trabalhou bastante com o Mark Valentine e foi Mark Valentine que me fez chegar esta, essa, esse livro. Na verdade é uma brochura bem fininha, publicada pela St. John Press em, de, de Oxford em 1987. E, então não é em si um livro religioso, os dois não são, né eles expressam visões religiosas, isso que, que torna os dois livros próximos, os dois livros que estou falando aqui. Eles não são escritos, até porque muitas vezes essas figuras religiosas elas não têm uma expressão oraliz... assim eles trabalham numa pura oralidade. né Então as expressões, digamos assim, os discursos, eles são testemunhados por outros que transmitem. Assim foi Jesus, né por exemplo e outros tantos líderes religiosos né? uh, que não tinham acesso à escrita ou que não, não codificaram nada. Se fala deles. Né? E a Anne Lee, acho que não era nem alfabetizada, ela era uma mulher pobre, né? trabalhadora, filha de trabalhadores, de Manchester, da virada do século 18. Quando ela começou a ter visões, Evidentemente, essas visões deram muita dor de cabeça para ela, até o ponto que ela acabou migrando. Né? Era um período de grande migração das cidades mais pobres da Inglaterra, que passavam por processos de industrialização, e também das, das digamos em assim, colônias né, do, do império mais próximas, como Irlanda e Escócia. Havia bastante migração para os Estados Unidos, desses, dessas localidades, né? Quer dizer, tanto do interior da Inglaterra, que passava por uma industrialização e, portanto, por é, é, terríveis consequências sociais, quanto da Irlanda, Escócia, que passavam também pelo mesmo processo né, de estabelecimento de cadeias de produção agrícola também, né, para poder gerar comida para as cidades industrializadas, então isso gerou uma fome generalizada. Então ela acabou migrando para os Estados Unidos, e lá ela continuou com essas visões e ela constituiu uma seita, né? Ela foi presa várias vezes, Tem até aqui a a, a contracapa dessa edição. É a, digamos assim, uma gravura da prisão em New York State, da prisão de Poughkeepsie né? E ela constituiu uma, uma religião calcada no êxtase pelo movimento corporal, né? é algo um pouco diferente, né? O cristianismo ele tem uma visão subjetivante, né, e que faz com que você tenha necessariamente uma espécie de repressão dos movimentos. Mesmo o judaísmo valoriza o movimento corporal nas orações, né? O cristianismo ele deixou isso para trás. O que se valoriza é a imobilidade, o um estatismo, né? Mesmo o êxtase ele, ele tem que ser obtido pela dor dessa imobilidade, né? meio até de, de, de enterramento prematuro, né? de ser enterrado vivo. E a Anne Lee, ela vai contra isso, estabelece a dança. Né? Então a dança projetava o êxtase. Né? Ela antecipa toda essa tendência, digamos assim, religiosa, reformadora, nos Estados Unidos, relacionada à dança, música, e que influenciaria muitos os negros, né? como ela era uma mulher pobre, operária e, e trabalhadora a religião dela é se comunicava com essas pessoas, digamos assim, é, é, ignoradas ou abandonadas né, pela estrutura social que é, tinham um contato direto com os outros que também eram discriminados e abandonados na, naquela estrutura social ou no caso de ter, até escravizados, né, que seriam os negros então, talvez, né, eu não tenho ferramentas para fazer esse tipo de afirmação com toda certeza, mas eu tenho a impressão que essa percepção de An Lee, essa sutileza né, na, na elaboração da sua proposta messiânica, inspirou indiretamente alguns movimentos reformadores, religiosos, que tinham a música, né, a harmonia e a, a dança como, como um foco central, que chegaria né, até as grandes, digamos assim, musicalidades populares, que é o que, sei lá, torna os Estados Unidos um, um, um país ainda de seres humanos, né? <risos> e não de máquinas de guerra ou de colonização. E o livro de Dobson, ele é muito bom. Né? ele o, o, É interessante que o Dobson, por ser um grande... Uh, criador de coletâneas, né? Ele coleta coisas, ele, tem uma, ele tinha uma eredição muito grande para isso. Inclusive tem alguns livros dele desse tipo de coletânea, de, de comentários sobre a própria biblioteca e tal, na, na Tartarus Press, publicados, né? São muito bons. Não esse. Talvez esse ensaio tenha G no meio, né? Mas o, o livro não foi. E ele inspirou o Mark Valentine, ele é uma das figuras inspiradoras do Mark Valentine, por ser mais, um pouco mais velho, né? E isso fez com que o livro dele seja muito, muito bem documentado. Tem uma parte de bibliografia com obras bem raras, assim, em 1876, né? Quer dizer, ele teve uma preocupação de procurar obras antigas que documentam né, o surgimento dessa religião específica, nos Estados Unidos e de uma maneira uh, 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 alentada, né, muito muito minuciosa. E isso não tira, isso era um talento dele também, a, o poder de síntese em transformar todas essas informações num, num, numa totalidade coesa que é gostosa de ler, embora a diagramação dessa é, é um livro cheiro copiado, né, feito assim em máquina de escrever provavelmente. A diagramação seja uma tragédia. Mas, mesmo assim, ele é fácil de acompanhar, fácil de ler. E é um, uma obra deliciosa, né? Uma pena, realmente, que não existe uma edição facsimilar dessa pequena maravilha sobre uma, uma, uma pessoa herética que tinha uma, uma visão né, herética do amor, né? Da, do corpo, da possibilidade de você se entender, de você obter... Uma revelação mística pelo seu próprio corpo né? Pela sua totalidade, não só pela mente Não só por alguma coisa isolada Da, digamos assim, da fisicalidade Daquilo que a gente é Porque nós somos o nosso corpo né? e... Então é uma, uma heresia única né? Que merecia, digamos assim, ser mais conhecida Para vocês terem uma ideia Esse livro importantíssimo do Dobson Curto, né? ele tem o que? 40 páginas? Nem isso é, é, um, é um panfleto, né? um livreto. Ele não é sequer citado no verbete enli da Wikipedia, porque provavelmente os, os, os autores não tiveram acesso ao livro. Né? Então é nesse nível a coisa. O segundo livro foi publicado, ele era raro, digamos, se ele tinha saído originalmente num jornal em Yiddish, na de Buenos Aires, chamado Idish uma coisa assim... Depois ele foi publicado na edição alemã. Ele chegou a sair no Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é o jornal principal. Né? Ele saiu originalmente no Id. Zeitung em 1946. Depois no Frankfurter Allgemeine Zeitung em Depois saiu uma edição alemã comum, um livro. E essa edição alemã foi a base para essa tradução da perspectiva, editora perspectiva, excelente, é né? uma tradução, né? é, um, é um livro pequeno, né? ele é pequenininho, assim, bem pequeno, mas é um livro muito intenso, não é? traduzido diretamente do Id, não sei o nome do tradutor, Fábio Landa e Eva Landa, né? e o que, que é esse livro? Ele se chama Iossel Rakover Dirige-se a Deus, o autor... Zivikolitz, que eu tenho a impressão que só escreveu este testemunho, não sei se seria testemunha a palavra na existência dele, mas é o suficiente. É, do que que trata aí O seu Racover se, se a Deus. É um livro, é uma pequena narrativa, na verdade, de literalmente a página 9, 20 páginas. E ele trata dos últimos momentos de um judeu lutando no gueto de Varsóvia contra os nazistas, né, o levante do gueto de Varsóvia foi histórico, ele foi aniquilado né, pelos alemães, destruído até, a, sei lá, a coisa das casas, né, e ele foi uma espécie de prenúncio do levante da cidade de Varsóvia, que, na qual aconteceu algo muito parecido, né, também foi um massacre medonho, terrível, em que a população de Varsóvia sofreu, né? e a população inteira da cidade, não só do gueto. E tanto no gueto quanto na cidade de Varsóvia, os SS usaram divisões de criminosos, é muita atrocidade, muito até difícil de descrever, né? criminosos comuns né? que tinham função de torturar e matar as pessoas, e violar as mulheres e tudo mais. Enfim nesse contexto esse personagem ó seu ele se dirige a Deus como uma espécie de Jó contemporâneo e ele fala sobre tudo isso né ele fala sobre o que que você o que que te sobra quando você é religioso num contexto desse né como é que você ainda pode ter uma uh, acreditar no que que você consegue ainda acreditar Diante de uma realidade histórica, a sua realidade histórica, que é essa, que é lutar para morrer com algum tipo de dignidade, porque você vai morrer lutando, né? O que não, é, o que não aconteceu com boa parte dos seus contemporâneos. Então, essa realidade é terrível é uma realidade em que o homem se vê sozinho, né? Assim, não existe mais nada para proteção dele. E o Yossel, ainda assim, ele procura alguma coisa, não é? Esse texto é tão bonito, é tão e ao mesmo tempo duro, né? Ele tem um impacto tão grande assim, que o próprio o próprio grande teólogo e escritor Emmanuel Levinas, ele faria um, ele tem um ensaio, né? reproduzir aqui um, na verdade um comentário curto, né, sobre Iosser Racov dirige se dirige-se a Deus. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês terem uma ideia, não é, não é muito longo, eu sei que minha cabada da leitura é péssima, mas para vocês terem uma ideia da intensidade do texto. Né? Uma noite, numa floresta em que me escondia, encontrei um cachorro, enquanto doente, faminto, talvez até enlouquecido, com o rabo entre as pernas. Nós dois sentimos imediatamente a semelhança entre nossas condições, porque a dos cães em nada é melhor do que a nossa. Ele aconchegou-se a mim, encheu sua cabeça em meu colo e lambeu minhas mãos. Creio nunca ter chorado como naquela noite. Tomei em meus braços e solucei como uma criança. Se eu disser que naquele tempo invejava os animais, ninguém há de se espantar. Mas o que eu experimentei naquele instante foi mais do que inveja, era vergonha. Tive vergonha diante desse cão por ser não um cão, não um cachorro, mas um homem. Eis, portanto, a que ponto chegamos. Pensar que a vida é uma infelicidade, a morte, é uma libertação, o ser humano, uma praga, o um animal, um ideal, o dia, um horror e a noite, uma dádiva. Esse é o, digamos assim, um nível de intensidade desse texto de 20 páginas de pura, digamos assim, reflexão quase teológica, né? mas uma espécie de êxtase negativo da perspectiva de que. O que fazer quando Deus te abandonou, quando você não tem mais essa possibilidade de crença, a possibilidade sequer de... de talvez até mesmo a sua memória seja apagada da face da terra, na hora que você existiu. Então, para que, que você vai lutar? O que, que você exatamente vai fazer? Não é? Como reagir, né? Esse texto negativo, que é um êxtase negativo quase, ele oferece isso. Né? Esse momento é uma espécie de êxtase negativo, porque embora fosse o destino dos judeus na Segunda Guerra Mundial em questão, um destino que o Colitz ele experimentou indiretamente, porque ele já tinha saído né, da, de, da Lituânia, ele era lituano, tem toda essa essa genealogia do texto que ocupa praticamente o livrinho como eu falei, o texto tem é menos de 20 páginas e o livrinho tem 100 né? tem 80, porque a parte editorial é uma aventura também, é interessantíssima mas ele ele explica né, que ele já não estava lá, ele lutou como na Palestina no exército britânico mas ele precisava escrever sobre isso como muitos outros judeus, e eles, como Jean-François Steiner, quando escreveu sobre Treblinka, né? E é um livro único, né? Na verdade, é um quase um testemunho indireto, um testemunho de um povo. E como eu falei, ele se comunicou, claro, com o povo hebreu, o povo judeu daquela época, mas isso se comunica a nós hoje, né? Diante da possibilidade de extinção da humanidade por conta de governos populistas absurdos de todos os tipos e a dar a ascensão de um novo nazismo de um novo fascismo inclusive aqui no Brasil então é isso pessoal vou deixar os links aqui do Colitz vale a pena é um livro importantíssimo para quem gosta de literatura em geral é um livro como eu falei de... é uma experiência a leitura dele não é e é isso que faz eu acho literatura né nisso eu discordo do Schwartz não é só um conjunto Canônico de procedimentos né? Mas eu vou deixando por aqui Indicações do que eu mencionei hoje no, no, Na descrição do vídeo E até a próxima